Hej, Jonas Sjöstedt här. Du har väl inte missat min senaste kolumn. Den hittar du förstås på dagensarena.se. Där kan du också se hur du kan stödja Dagens Arena. Vi behöver mer oberoende journalistik i dessa tider. Kom igen, kompis framförd, kompis framförd. Några lyckas, några dör. Kompis framförd, kompis framförd. Några lyckas, några dör. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt ut av podden Kompisar från förr. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nording och är chefredaktör på Dagens Arena. Det är vi som ger ut den här podden, vår bokpodd. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst, Joel Lindroth. Tack så mycket. Mm. Kul att ha dig tillbaka igen i Kul den här podden. Här. Ja, mysigt. Mm. Det är ju eh, fjärde gången du är med. Ja, det är ja. nog. Jag skulle mm. säga tredje, men det är nog fjärde. Det okay. har du rätt i. <laughs> Nu får vi kanske ta en analys om vilket avsnitt du förtränger. Men det är uppenbarligen något i alla fall. Men innan vi ger oss in i den psykoterapeutiska delen då så kanske vi ska säga vem du är. Du är chefredaktör på tidningen Land. Jajamän. 450 år, grattis. Ja, tack. Mm. Ja. 8 januari fyller vi 50 år. Mm. Väldigt trevligt. Ja, hur firas det då? Ja, det firas med ännu bättre innehåll än vanligt. Mm. Så pass. Ja, mm. så ja. enkla är vi. Mm. Ja. Jag tänkte säga en elak men jag bet mig i tungan. Ja, du ska inte vara elak nu. Nej, precis. Tvärtom. Jag är ju väldigt glad att du är med här. Eh, och eh, bortsett då från att vi är kollegor så har du också en, eh, en historia av litteraturvetenskap i din ryggsäck också som gör det extra kvalificerat att vara med just i den här podden. Mm, det är snällt att säga det. Ja, jag brukar ju säga det i varje avsnitt så, så, så inte folk undrar varför vi är han med. Exakt. Det, det tror jag folk undrar ändå ja, faktiskt. Jo, men välkommen i klubben. Det, men det är fördelen med att kunna ha en podd där vi då medelålderschefredaktörer får snacka om sånt. Vi och du och jag vi gillar ju gamla böcker och det är det den här podden handlar om. Aha. Du förträngde då att vi hade gjort det här tre gånger förut. Eh, men det är sant att vi har gjort det kan jag, för jag har gått till, till rullerna. Vi har, vi har läst eh, tre gamla gubbar förut. De var inte gamla men de är gamla om de hade levt. Mm. Eh, det som kännetecknade dem var väl att ja, ja, de, de levde lite olika länge så kan man ju säga. Mm. Just det, mm. nu kommer jag på att mm. vi har gjort det. Mm. Tack, mm. precis. Mm. Ja. Ja, vi började med Otto Witt och sen gick vi vidare på Mikael Söderlund och sen så flyttade vi oss över Östersjön till Mikael Lybeck. Mikael Lybeck som skrev ja. Thomas Indal. Exakt, Just precis. Det. Där har vi våran trio. Men vi har ju då eh, tittat lite över könsgränserna den här gången eh, och bytt eh, till en kvinnlig författare. Det var väl på tiden, eller hur Joel? Det var väldigt skönt, mm. väldigt mm. bra. Ja, det var på ditt förslag. Du eh, hittade en i våra gömmer här som du tyckte den här är en författare jag vill titta närmare på. Ja, alltså, och det gjorde jag och det var väl... Eh flera skäl. Dels har hon ju ett fantastiskt namn mm. och Ljungstedt. Mm. Eh, och sen verkade boken väldigt intressant. Mm. Eh, så det var, det var bra. Och mm. den skrev liksom in sig in, i en tradition, mm. vilket alltid är spännande. Ja. ja, då har vi både eh, författaren och kanske en aning om vilken genren är också. Men vi ska, innan vi går in lite närmare på Aurora Ljungstedt och hennes verk och vem hon var så ska vi då påminna om var du hittade de här då Alstern att välja ibland och det är ju så i den här podden kompisar från förr så har vi valt att i första hand eh, läsa verk som finns tillgängliga via litteraturbanken och det gör vi inte därför att vi får ett fett konto eh, utbetalt varje månad från litteraturbanken utan för att det är väldigt enkelt för dig som lyssnar på det här och i så fall vill läsa boken själv att hitta den i detta digitala bibliotek där mycket mycket fantastisk litteratur återfinns så att det, det är en enkel anledning att vi har valt detta eh, urval det vill säga litteraturbanken och där hittade du Aurora Ljungstedt, där finns alla hennes böcker på litteraturbanken 
Ja, så kan det nog vara. Ja, men så du valde det. hennes första bok, eller debutromanen helt enkelt. Ja, mm. Hin Ondes hus. Ja, Hin Ondes hus. Vad betyder det på svenska? Men det, ja, det men låter. det är djävulens hus, helt enkelt. Hin Onde, Hin onde. han själv. Mm. Ja. Det är roligt tänkte jag på, Aurora är ju ett namn. Mm. Jag hör ju det när du säger mm. det som, som är väldigt eh, spännande att uttala för mig som kommer från de södra delarna <laughs> av, <laughs> ja, av eh, Sverige. Jag tänkte det var därför du valde Aurora <laughs> för att du verkligen skulle få jobba med R. Ja, Nej det var det ja, inte ja. men jag har inte tänkt på det förrän nu. Ja, mm. Fantastiskt namn i alla fall. Ja. V- vad vet vi om Aurora Ljungstedt då? Ja, hon kommer ju från mina trakthöljar på sig. Mm. Jag är ju från Skåne men hon, hon kom från Blekinge mm. eh, och flyttade sedan uppåt landet till Östergötland mm. och där hon gifte sig och började skriva sina böcker och fick ju inte ge ut dem under sitt eget namn mm. såklart utan alla liksom förlagskontakter och liknande sköttes av hennes make mm. som du ju präglade göra på den tiden mm. plägade mm. göra på den tiden ska jag säga. Det här med att hon inte fick vad bygger du det på? Det var ju så att en, en kvinna eh, i eh, liksom societén skulle ju skriva och musicera och dikta och så. Mm. Men skulle ju absolut inte ta plats. Och Nej. skulle ju absolut inte eh, anse sig vara för mer eller någonting. Utan det var ju för att liksom pryda hemmet mm. på något sätt. Så. Mm. Det fanns väl ingen lag som förbjöd henne såklart. Så. Men som jag förstår det så... så var det ett misstag som gjorde att det här uppenbarade sig 22 år senare, 1875, mm. att, att det var den här kvinnan som, som hade skrivit böckerna. Ja. Och då, ja, då hade de rört sig uppåt landet både i Stockholm. Ja, just det. Ja, eh, om jag, vi, vi har ju i det föregående avsnittet utan den här podden så läste vi ju pengar av Ernst Dahlgren. Eh, det var inte du och jag som gjorde det utan det var ju... Eh, Erik Tengerstad som också flitigt gästade den här podden och jag som läste den. Och det är ju också en bok skriven av en kvinna med manlig pseudonym. Just. Victoria Benediktsson då som det handlar om. Men då lärde vi oss ju rätt snabbt att det var känt för alla att det var hon som var Ernst Dahlgren. Och att eh, visserligen så kanske det spelade in i att eh, man hade manliga pseudonymer. Men framförallt så var det ju för att hon... Det, Ja, det här hade ju Erik en lång teori om att det knappast nästan var av könskaraktär eh, utan Ernst Dahlgren stod för någonting som var utanför könsrollerna. Men, men mer om det kan ju du, om du, lyssnar på det här, du som lyssnar på det här är intresserad av det så kan vi rekommendera den, det resonemang som Erik förde i föregående avsnitt av podden. Men, men det som skiljer det, eh, den situationen som eh, Victoria Benediktsson och, hamnade utifrån Ernst Dahlgrens hedonymen och Aurora Ljungstedt, det var väl att hon... Hon verkade ju verkligen inte vilja att folk skulle veta att det var hon som skrev mm. överhuvudtaget. Och, och jag såg också i någon av de här historieskrivningarna kring honom att det fanns ett, en, en passus där man sa att hon fann det opassande mm. att, att en kvinna skulle ha skrivit. Och det kanske, jag, jag, det är svårt. Det finns ju någon biografi över henne som är skriven på 50-talet som, som kanske tittar lite på hennes personlighet har inte jag läst så jag vet väldigt lite om henne som människa men man får ju ett intryck att hon var ja, ska man säga det, det var ju, hon var inte radikal så kan man väl säga i alla fall så. Nej. Mm. Nej, men, och, och jag tror att det man också, alltså, det finns ju många olika delar i det, det här är ju som vi sa 1853 mm. som, som den eh, kommer ut och det är ju en, det är från början en följetong eh, som går i 
i alla fall Aftonbladet och Nya Dagbladet tror jag det var också. Mm. Eh, och det är klart, det är ju ren förstörelselitteratur och jag tror inte att hon hade liksom något håg till att vara den stora uppeburna författaren och då kanske det inte är lika viktigt heller att liksom tänka att man måste få ut sitt namn och man måste stå för det och man måste ja, vara den här liksom konstnären med stort K mm. och det är ju i en period då jag menar det var ju en, en liten del av befolkningen som kunde hålla på med att att skriva och att skriva för liksom underhållning. De flesta hade ju inte alls sådana möjligheter eller, eller tankar. Liksom. Så det fanns nog ganska många lager av varför det inte var passande att, att vara författare på det sättet. Mm. Vi ska i alla fall då i, i princip dragit hennes biografi men vi kan ändå då ge lite hård fakta också. Hon var då som du sa född i Karlskrona 1821 föddes hon. Just det. Och vilka föddes med det året? Det, kan, det är väldigt många. Men två intressanta. Ja, ja, men mm. Dels så, så Flaubert, mm. den stora... Mm. Gustav. Äh, Gustav, mm. precis. Mm. Och sen också hans... Alltså, jag höll på att säga, nej jag ska inte säga men, men Baudelaire Charles Jaha, Baudelaire mm, föddes mm, också mm, det. och det är ju lite intressant det flödde mall ja, mm, <laughs> exakt. Mm, nej, men för det är intressant för då får man liksom en bild av ah, okay, det är liksom, hon, hon är årsbarn med dem mm. hon är ju inte påverkad ja. av dem vad jag kan se mm. eller så. Men, men det är ju ändå en liten sån här bild ja, av är det. Är det där två husgudar för dig, Flaubert och, och Baudelaire? Ja, men jag ska inte säga husgudar, men mm. jag menar, är man det minsta intresserad av litteratur så, så, så är de ju giganter mm. såklart. Liksom. Mm. 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 Men det är lite kul att ändå liksom sätta in det i ett litet sammanhang, där, tänker jag. Jag kan ju, alltså där jag är ju värdelös på det här, det finns ju fantastiska människor som drar citat och sådär, jag är dålig på sånt. Men jag kan faktiskt ett Baudelaire-citat som jag brukar rabbla för jag tycker det är så klockrent. Det är så här, jag låter dessa rader stå till jag vill minnas min vrede. Mm. Jag tycker det är så, det är, det är så här, men jag kan verkligen förstå känslan och samtidigt som journalist precis så får man inte göra. Utan skriv och sudda. Ja. ja det är ja. sant, det är mer agitator över det ja. citatet liksom. ja. du, vi ska inte ge oss in på Baudelaire Nej, det, 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 i alla fall inte den här podden vi, vi kanske får anledning att titta närmare på, på hans verk i ett annat eh, sammanhang, men vi stannar med Aurora, Aurora Lovisa Gjort, hette hon som Just. Eh, ung flicka då mm. eh, föddes då i Kaskrona som, som vi kom fram till, men hon flyttade då eh, ja det kan vara någon gång på 1830-talet flyttade de upp till Kvilling i Östergötland och en gård som heter Gru- Krusenhov. Mm. Som är då där hon växte upp då. Just. Eller tillbringade sina tonår antar jag. Hon gifte sig 1846. Hur gammal är man då då? Hon var då 25 år. Mm. Jag vet inte, det låter sent kanske. Jag vet inte, jag är dåligt insatt i den tidens... Liksom, men, ja. ja, relativt sent ja. säger jag. Men, ja. Ja, utan egentligen att ha ja. djupare kunskaper. Man tänker att Nej. hon gifte sig betydligt tidigare. Ja. Samuel Viktor Ljungstedt. Just. Ja. Han var byråchef på fångvårdsstyrelsen. Alltså 
Fatta vilket jobb. Ja, och tre barn fick de. Men ja. vi vet väldigt lite om de här barnen. Det skiljer oss från de tidigare poddarna har vi vetat väldigt mycket om barnen. Jag vet inte, det är jag som har förbläst för att ta reda på sånt. Men nu sitter jag faktiskt inte på någon fakta. Nej. Det ber jag om ursäkt för. Men, Nej, men jag mm, försökte också, mm, det verkar inte finnas något uh, värt att säga Nej, i det. Ja. Men det kanske det gör. Men jag har inte heller hittat mm. något. För jag tänkte att jag skulle bräcka det den här mm. gången. Men maken var i alla fall den som skötte kontakten med förläggare och tidningar uh, när det gäller då Auroras författarskap mm. för eh, sen verkar det ju vara väldigt tydligt att de flesta av de förläggare de samarbetar med visste vem hon var att det var hon som skrev eh, även innan det här då avslöjades. Sen finns det lite olika eh, teorier om när det var egentligen, om det var då mm. 1873 eller 1875 men eh, hur som helst verkar det ha skett eh, via alltså, en olyckshändelse mer eller mindre, att det nämndes i någon typ av biografi Ja, okay. just det, just det. Men bara det faktum att det dök upp den vägen tyder väl på att det var väl kanske då av den karaktären att det var en offentlig hemlighet då om det redan men det var sånt man inte ville se publicerat. Kanske. Ja men så kan det väl vara mm. men, och, och det är klart man förstår ju att om, om byråchefen på fångvårdsstyrelsen mm. eh, mm. kom och sa här kommer lite sköna eh, texter så ja. man kunde väl räkna ut ett och annat. Liksom, ja så. precis men det ska vi ju komma ihåg att hon skrev ju inte under hans namn heller utan hon hade ju en egen pseudonym ja. eller flera hade hon ju till ja, och med flera. Ja. Rickard var väl den den här boken som du och jag har läst Hinnondes hus, den publicerades då med, med pseudonymen Rickard <gör> Richard, eller Richard vem vet ja, Richard, ja, så, ja. men eh, däremot så slog hon ju igenom eh, och blev ju riktigt stor som då eh, författare inom kanske framförallt spänning, action och däckar Genren verkar ju vara hennes mm. Mm. om man ska sätta något epitet på det som fungerar i en modern kontext då, mm. alltså ett modernt sammanhang. Då kallade hon sig för Claude Gerard eller Gerard, eller Claude Gerard skulle jag säga, det är väl något franskt uttal man ska lägga på det där. Ja, som, definitivt. Ja. Mm. Och vem var det? Jo, det vet jag också, men jag tror att du vill berätta kanske så varsågod. <laughs> Nej, men det är, det är ju det är också mm. lite roligt att sätta in det i ett sammanhang, för Claude Gerard mm. var ju då eh, hjälten eller en figur i, och det här är svårt att uttala, mm. Mm. Eugène Sy. Jo. Mm. Ja, som ja, därför jag vet att du vill att du skulle säga det. <laughs> ja. Ja. Men, mm. så, så det var ju en tydlig blinkning var hon tog sin inspiration ifrån. Mm. Och, och så. Ja, och sånt där gillar vi ju naturligtvis när det är en blinkning och den som vet, den vet helt enkelt. Så att säga. Men hon, hon var jättestor mm. då med, med, under det namnet och skrev då den här typen av... Alltså det, ska inte, det, ska, det kan ju låta lite raljerande att kalla det för underhållningslitteratur för, men, men det var ju underhållande litteratur uppenbarligen och, och det var ju då i en genre som ja, hon har ju gått till historien som relativt eh, banbrytande den första stora däckarförfattaren eh, så. Men, men den här boken vi har läst den har ju gått lite till historien som den första skräckromanen mer än däckarroman. Så. Ja, mm. och, och det, det, tycker jag, det tycker jag är en betydligt bättre beskrivning ja, än Ja, vi än vet ju inte, men vi har inte jag säger, jag, åtminstone har inte jag läst någon av hennes andra verk. Hon var ju väldigt produktiv då, så att säga. Så det kan ju hända att den här sticker ut lite ur det perspektivet också. Det ja, men, men, jo, men så är det ju såklart. Men det är ju en, en väldigt så här tydlig vad ska man säga, tradition, gotisk tradition med mm. de här skräckelementen och som ju är väldigt, tycker jag i alla fall, väldigt så här psyk- 
psykologiserande på något sätt. Mm. Alltså vissa delar av boken är ju att, att man tänker någonstans, vänta, är, är de inne i hjärnan nu mm. eller är de ute i verkligheten? Mm. Alltså att de pendlar däremellan och det är väl vad jag förstår ett av stildagen just i, i, i den här genren. Mm. Liksom. Vi ska väl säga det att Aurora Ljungstedt då, hon var ju då väldigt stor, framgångsrik under senare hälften då av 1800-talet. Men framåt 1880-talet så slutar hon ju skriva. Hon producerar ingenting längre. Hon har väl inget behov av det. Jag läste någonstans också att hon, hon var väl aldrig tvungen att skriva för, för, för mat. Utan det, utan det var ju, hon skrev ju av lust mm. helt enkelt. Så. Sen så hände ju någonting då med hennes produktion. Det kan man ju spekulera om. Det går säkert att läsa om man fördjupar sig i hennes liv. Men hon slutar i alla fall producera sin litteratur där i slutet av 1800-talet. Kanske blev gammal helt enkelt också. Det, ja. Ja, så. Men... Och hon avlider 1908 för hon lever ju rätt länge då. Och hon är, då har hon ju flyttat till Stockholm sedan länge. Ja. Det gör hon väl nästan när hon gifter sig va? För han, byråchefen, är väl verksam i Stockholm kan jag ja, tänka mig. Ja, som jag förstår det i alla fall ja. ganska snart därefter. Mm. Mm. Hon ligger begravd på norra begravningsplatsen. Jaha. Ja, så. Jag tror faktiskt att gravstenen finns kvar. Mm. Ja. Det som då... Man kan säga om Aurora Ljungstedts författarskap från att ha varit väldigt läst, väldigt känd om än under då pseudonym så faller ju hon rätt rejält i glömska. Det är ju inte ovanligt att det händer författare som har varit stora. Jag tänker, det, det, det är flera vi har läst i den här podden men en annan som jag tänker på lite då och då det är ju så här Olle Hedberg som ju var en mm. superstor svensk författare. Mm. Det är ingen som läser honom Nej. längre. Så. Nej. Men överhuvudtaget så, så är det ju det är ju ett öde som, som de flesta författare ja. landar i faktiskt. Ja. Och, och just kanske författare som har varit som haft en stor publik hos det som är den breda massan. Mm. Att det kanske också då inte blir, man blir inte den där kultfiguren som man plockar upp som, menar, som du och jag som när vi läste nu Mikael Söderbergs Alster så kändes det ju lite kredit sådär som man hittar en obskyr punksingel i någon källare någonstans liksom att det, och den känslan kanske man aldrig har fått med Aurora Ljungstedts verk för de är så breda mm. eh, så, eh, men eh, det kan man säga att den som om någon ska ges eh, beröm för att återupplivat eh, Auroras renommé och kanske väckt intresset för hennes verk så är det väl Yvonne Leffler som då i flera sammanhang har lyft hennes författarskap och till också skrivit en, bland annat en hel bok analyserat skräckromantik i svenska 1800-tals eh, verk och då bland annat då, eh, verkligen djuplodat kring den här boken och mm. även Singoalla, då, Victor Ybergs bok. Men, eh, och det är väl också då eh, Yvonne Leffler som ger av Aurora Ljungstedt epitetet skräckförfattare. Mm. Mm. Eh, sen har jag, om jag har förstått det hela rätt, Mattias Fyr som då har på senare tid försökt sammanställa svensk skräcklitteraturshistoria i olika former. Så här, han har väl lite försökt nyansera det där och säga att, att eh, Hinondes hus inte alltså det kan inte riktigt räknas som den första svenska skräckromanen. För det är ju inte en skräckroman menar han på utan det är en roman med vissa inslag av skräck. Mm, mm. Eh, och det är klart att 
jag är ju inte så bevandrad i skräcklitteratur överhuvudtaget. Så, men, och, jag vet inte hur dina kunskaper på området är. Nej, men, men jag, förstår ju, jag förstår ju utifrån beskrivningen. Ja. Så, så är det ju. Mm. För att det är ju inte skräckkonsekvent. Det är ju inte som... Och vad ska man säga, John Ivid Linkvist kanske mm. som man ju ändå har läst eller ja. Matt Stamberg mm. som ju har de ja. elementen med ja. sig hela tiden. Så, eh, så man, det förstår jag. Ja, ja man tänker så att, att det som ska definiera skräck, en skräckroman är en, en stämning som ska hålla i hela vägen. Mm. Och det kan man väl bara redan nu på en gång säga att Hinondes hus har ju inte den typen av stringens som man ska... Nej, <laughs> men, utan... men skräckelementet tycker jag kommer på eh, kommer frekvent ja, och ja. kommer på lite så här förvånande ställen. Ja. Vilket jag kan tycka är rätt smart. Liksom. Ja. Vi skämtade lite också, du och jag, innan här så att en, en skräckupplevelse är väl också att när man läser boken så stundtals får man lite en skräckkänsla. Vad är det här för typ av bok? Så, men det är ju en annan typ av skräck. Så. Ja, absolut. Ja. Ja. Nej, men det är, och, och det tror jag man, man måste komma ihåg. Jag vet, vi har sagt det tidigare också när vi kanske i synnerhet pratade om Otto Witt, mm. liksom, att eh, den, här, den här typen av litteratur är ju Följetångslitteratur. Det vill säga det kan vara ganska abrupta steg för att läsaren läser det ena veckan och sen nästa vecka så kommer nästa och så. Mm. Mm. Och, så. och då är det ju ofta ett litet, ett litet introstycke så man vet var man är och så vidare. Och det, det tycker jag är ganska tydligt i den här ah, okay. boken ah. på sina jag håll. Liksom. Inte, ja, på sina håll ska jag säga. Men jag tyckte det var också ett av det som gjorde en lite förvirrad i läsningen. Att det var inte den här, som om vi nu jämför med Otto Witt och exempelvis, eller flera av de här följetongsromanerna som vi har läst i den här podden. Att de har den här klassiska tre sidor och en cliffhanger. Mm. Sen kommer nästa kapitel. Här är det ju lite, det är ju en, ett i mitten av boken så är det ju ett kapitel som aldrig tar slut, tänker jag ibland. Så att det, liksom, mm. det bara rullar på. Jo, men ja. Jag håller med ja. om det. Jag håller med om det. Men, ja. men jag, tror, jag tror att en förklaring är just den här följetongsidén. Men som sagt det kräver verkligen ett intro varje gång som ja. Aftonbladet ja. kommer med ett, ett nytt nummer av följetongen. Ja. För att annars är man lost. Mm. Och det, ja. Ja. Men, men vi börjar ju närma oss nu själva boken så finns det någonting mer vi bör säga om Aurora Ljungstedt innan vi ger oss in på hennes verk? Eh, nej, det tror jag inte. Nej, och det är ju lite så här, nu, nu ska vi erkänna att vi kanske la ner för lite tid på research då, men det var inte heller helt, alltså, eh, vi gör ju de här poddarna med viss begränsade tidsresurser så att säga och normalt så brukar man ändå kunna hitta lite både det ena och det andra just kring Aurora Ljungstedt. Ja, det var inte så där, det var den här grejen att hon, hennes pseudonym avslöjades i utav en olyckshändelse mm. med dramatiskt verkar ju inte det liksom ha varit eller? Ja. Nej, inte, inte vad vi kan hitta men det, mm. det finns ju säkerligen betydligt mer att säga ja. och det som ju också jag tycker är intressant som jag har varit inne på det är ju liksom att se vad, vad hände sen hon fick ju tre barn mm. det vet vi ju men, men vad, vad gjorde de och så vidare för där kan mm. man ju ofta hitta kopplingar både framåt och bakåt på mm. något sätt så. Sen är det så, jag tror att man är lite färgad av, jag har bara sett en och samma bild på henne hela tiden där hon mm. ser lite, ja ska jag inte säga, jo oh, det ska jag säga, hon ser lite skräckinjagande ut men det är väl också man läser in om hon nu får repetitivt skräckförfattare så att säga, men hon, ser ju, hon, är ju en gam, hon är ju gammal på bilden. Ja, hon ser lite butter ut. Ja, <laughs> ja. men Hinodes hus skriver hon som hon nyss fyllt 30. 
30. Ah. Hon är 32 när den ges ut och som i bokform. Så det är ju en ung kvinna som skriver boken. Mm. Mm. Uh, det, det får man också lägga med i det hela. Ah, ja, verkligen. Det, Absolut. Vi har läst, en, vi har läst en, en, en bok av en person som då när den skrevs var betydligt mycket yngre än vad du och jag är idag. Om ett annat sätt. Ah. Mm. Uh, ja, men med det sagt då, jo, man kanske ändå ska, jag brukar ju ändå fastna lite så man, man får för bild av, jag upplever henne som en relativt konservativt lagd person av råra utifrån det lilla man har läst sig till. Att det var inte, hon var ingen rösträttsförespråkare såvitt jag förstår, men ja, jag vet inte faktiskt, och lite... Där får vi väl liksom, vi får väl be om ursäkt att vi inte har, vi har inte läst på tillräckligt om hennes personlighet. Att det, men, men det har inte varit helt lätt heller. Nej, men man kan, ju också, man kan ju också tänka, eller titta på de miljöer där hon mm. iscensätter mm. det hela. Och de är ju, de är, det är ju en väldigt borgerlig miljö. Förvisso. Eh, så. Mm. Och sen, jag tänkte på en sak, det har ju inte med henne att göra, men när man ändå läser på lite. Så det var en sak som på något sätt så här återkom och det var att... att eh, hon ansågs uppenbarligen vara en, en väldigt bra beskrivare av naturen. Mm. Och i synnerhet beskrivare av eh, kolmålen. Mm. Tänkte du på det? Mm. Att det nämndes mm. i flera texter. Ja, liksom. men, mm. Och det är ju, jag mm. menar, det är klart, hon, hon levde ja. där under en stor del av, av ja. sin uppväxt och sådär. Men att, att få det liksom epitetet så här, hon mm. är en stor kolmordenbeskrivare mm. ja, ja, det är lite ja, så här fascinerande ja, ja. Men, men, <laughs> Inget du vill ha på din gravsten alltså, Jag har svårt, jag har varit eh, i området ja, tre gånger ja, men ja. jag ska inte beskriva ja, men Kolmården för mig är ju sig väldigt mycket dels har du ju den här fantastiska stenen och liksom allt som utverkas men sen är ju så kolmården är ju liksom trakten där man skulle ta sig från Östergötland upp till Sörmland och man garanterat alltid blev eh, utsatt för rövaband ja, liksom, så det är ju en sån suggestiv miljö också. Ja, liksom, skräckmiljö ja. lite. Ja, så. Men för våra äh. barn i Kolmården bara en djurpark. Liksom. Ja, och f- mm. faktum också en mm. fotbollskupp. Ja, just det. Mm. <laughs> men det ja. är något annat. Ja, mm. nej, men mm. eh, vi ska inte be om ursäkt för det. Mm. Vi, vi vet eh, en del om henne, men mm. det finns andra som vet mycket mer. Ja, så är det. Eh, nej, men jag tror ändå vi har lagt ett, ett visst litet eh, pussel så att eh, lyssnaren har eh, ser åtminstone de eh, flesta bitarna av vem Aurora var och hennes verk framförallt. En otroligt populär författare på sin tid som verkade under pseudonym alltså. Hinondes hus har du och jag läst, den kom 1853 som sagt var och då hade hon inte ens då eh, hittat sitt eh, sen Ber- mest berömda eh, författarnamn eh, Claude Gerard utan hon verkar hon ger ut den här under namnet Rickard eller Richard eh, ja det, vad, vad är det här för bok då det är ingen skräckroman menade Mattias Fyr eh, men den innehåller eh, s- s- delar som kan tolkas som skräck ja. Mm. ja men så är det ju och, och, och jag skulle säga första delen av mm. boken är ju tycker jag, det är ju där som skräckelementet är liksom tydligast. Mm, mm. Det handlar om en, en, en eller två unga män och den ena blir väldigt förtjust eller besatt av ett hus och vill bo i det huset och mm. få tillträde till att bo i det huset och där träffar han då på en gast. Mm. Ja, så ja. kan man väl säga ja, eller säga. om det är en gast ja precis, Nej, men vi ska vi bara också så placera, det är ju också uttryckligen i Stockholm va? Ja. eller är det det? jo det, jo, det, det är det nog mm. va? Men, men jag har försökt faktiskt, det jag ner lite tid på för att är det, finns det en förlaga för Hinondes hus i Stockholm, man tänker sig att det är i gamla stan, mm. så mycket tänker man ju. men det behöver inte heller vara, det fanns gott om gamla hus före man rev i klara kvarteren och sådana saker så det är mycket möjligt att det skulle kunna vara där mm. 
Men, men det är i alla fall ett hus då med, med olika typer av stenansikten och suggestiva delar som, ja men det, det här är den klassiska gotiska, det här skräckhuset kommer in med som man sedan har sett i liksom så här Haunted House och ha, Huset Asher och sådana mm. där böcker liksom. så att det är en sån klassisk Mm. Ja men verkligen, mm. ja, men jag tänker nog också att det måste ju vara i gamla stan men det är ju så sant som du säger, ja. det behöver inte vara Nej, men eh, det, det, den första personen då vill jag känna får vi aldrig veta namnet på men det är ju en berättare ändå då får vi brist på något annat konstatera som, som öppnar upp den här och är som du säger väldigt fascinerad av det här huset mm. Där är, det, är ju, det är ju så uppenbart med titeln också att det är huset som spelar en viss huvudroll i boken naturligtvis men, men eh, kanske ändå inte så mycket så som man trodde när man började läsa boken men det kan vi ju komma tillbaks till mm, mm. det som händer då det är att det här huset som fascinerar den här berättaren det är, helt plötsligt då så uppstår en, så finns det en, en lapp om uthyre så att man kan få hyra rum där mm. ja. och den har den här personen inte berättaren har inte sett den lappen tidigare så då blev jag nyfiken precis när han ska ringa på på den här ringklockan som man heller aldrig har sett förut mm. eller snodden som så, då kommer den första namngivna huvudpersonen in i det här dramat, och det är väl inte en huvudperson i sig, men spelar en bärande roll första delen i alla fall, det är mannen Lennartsson. Ja. Och du skrattar ju du och jag för att vi har ju hört namnet Lennartsson mest bolle bompa i våra dagar så att du kan inte komma ifrån att det är så kopplat till, till ja. vad, vad heter det barnprogrammet där han är med? Det, det är någon sån här... Ja, jag kommer inte ihåg, men jag vet vilket Jo, men det är den här, de gör sån här pranks. Gör ja, de här, precis. Alltså, och sen så har de någon sidekick som sitter och drar dåliga Ja, dåliga pranks eller riktigt delaka mot som man ska göra mot sina Lennartsson. Ja, ah. Lennartsson här. <laughs> Precis så. Ja, den är, ja, han ja. är lite så här efterföljare ja. till, mm. till de här olyckan och mm. ja, ja, Men mm. kan det vara så att Lennartsson i den här då Bullybompasen som vi inte riktigt kommer ihåg namnet på egentligen då är namngiven efter Lennartsson i Hinondes hus. Det är bara att vi inte förstått det förrän nu. Ja, mm. det verkar ju väldigt roligt. <laughs> Utan ja, tvekan. För det är ju så pass ovanligt namn också. Ja. I alla fall som ja, förnamn. Ja, exakt. Ja. <laughs> ja, det, det är sant. Men Lennartsson då, är den här personen, han, han, den, den Lennartsson i Hinondes hus som dyker upp, det verkar ju vara en riktig, vi har pratat om de här äh, gamängerna eller levnadskonstnärerna som dyker upp i många av svenska böckerna. Här är en sån klassisk, han en överliggare verkar ju också vara liksom lite student i kås, men han, men han har levt koll på det här huset också, för han har bott mitt emot Hinondes hus ja. då. Ja. Ja. Och sen uppdagas en riktig... Det, då blir det ju skräck. Han har det olika... Och byggs ju stämningar upp med det ljus och ljud och allting som han har tagit del av. Och sen så kommer en historia kring en gemensam bekant som mm. de har. Mm. Herbert. Herbert. Herbert, ja. Som då har hyrt de här rummen. Ja, han har ju ja. också ringt i ja. ringklockan eller ringstroppen. Ja. Och sen börjat tyra och råkat ganska illa ut. Efter samma första natten där så dyker han upp hos Lennartsson och är helt sönderklöst mm. men, och i chock. Och man säger liksom att, men jag får absolut inte berätta vad som har hänt. Nej. Nej så. Och lova att du inte heller berättar om jag säger något eller något i den stilen. Ah. Alltså, ja. Och sen kort efter så dör han i någon sorts hjärnblödning eller något liknande. Hjärtinfarkt eller vad är det som händer? Ja, ah, nej men han... Han dör. Han bara dör. Han dör, alltså, men ja. han, han dör ja. efter att ha varit med om något väldigt obehagligt. Ja, ja. Han, och det, vi får ju veta det att han var ju alltså, den här berättaren förut lägger ju en väldigt ska jag säga rationell 
syn på allt vad spökerier anbelangar. Det finns alltid en naturlig förklaring. Mm. Och det är ju också en väldigt så här stilig uppbyggnad att här finns då den rationella människan närvarande. Så att ja, minst det här är liksom Lennart som försöker brä på med skräck och krösa Maja visioner ungefär och sen så kommer den här berättaren och så här. Men Herbert var ju lite känsligt av sig. <laughs> så. Ja. 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 ja, men det är det, det, det. Det är lite, han tar lite vad som är udden av Herberts fruktansvärda upplevelse. <laughs> ja, det bara, kan man säga. ja, du är lite ja. skåpig. Ja, precis. Eller, ja, lite mm. så. En konstnärsskäl som liksom fick lite... Ja, det, han, han, det här livet var lite för svårt för honom helt enkelt. Ja. Så, ja. Ja. så det hindrar ju inte berättaren då från att själv då ändå vilja hyra de här rummen och själv få ta inblick i det här spännande huset då, som, ja. som lockar så mycket. Och så blir det ju. Ja. Ja, och då blir det också den här klassiska det dyker upp en betjänt eller en tjänare som, som verkar liksom uppstiger nu liksom någon grav. Ja, men det är lite så här familjen Adams över ja, hela. Precis, liksom, som jag på tänkte på också. Det, ja. Ja. Och, och, det, och det är tyst och det är mörkt och det är kallt och det ser liksom hemskt ut i det här rummet. Det är inte så glatt här, säger den här bekänten heller. Liksom. Men du kan få hyra här. Ja. Liksom, så att det, ja. Nej, men så, så är det ju. Också. Och sen så hyr han ju. Ja. Och, Två rum och också har en tillgång till salongen med biljardbordet. Exakt. Och med en uppstoppad <laughs> hund. Ja, ja. precis. Mm. Nej, men det, så det, där finns ju en massa olika så här skräckelement mm. som bara etableras. Och också det här, men också du får inte vara i den andra delen av huset, Exakt. för där är världen och han vill vara för sig själv. Ja. Det är sådana klassiska också markeringar redan från början. Ja, så att, ja. ja men den ja. är, och hela första delen mm. som ju sen man behöver inte gå in liksom på alla detaljer men under natten sen så ser han ju då ett spöke följa efter och försöker ta sig jag kommer inte ihåg alla tidsdelar nej, i det liksom. men försvinner ju in i det här huset mm. och landar liksom mm. i en, vad, vad kallar man det ett skriv vid ett skrivbord. Ja, pulpet. Är det. Pulpet, mm. precis. Mm. precis. Mm. Eh, och där för mig så där wobblar det ganska rejält. Ja. Var är han? Och mm. det är ju helt mörkt också. Ja. Ja. Helt mörkt. Så att ja. man ser ju ingenting. Nej, och där kommer jag också med att, att det är också eh, Herbert som han ser. Just det. Så Just det. att den här vålnaden faktiskt både är, är en vålnad men också påminner om den här Herbert som då de har dött tidigare efter att ha upplevt hemska saker uppenbarligen då i det här huset. Mm. Och det kanske man ska säga också mm. när han hyr mm. de här t- rummen mm. så sitter det ju, hittar han ju en tavla. Just det, bakom en skänk som han ja. drar ut, ja, så ramlar den loss. Ja, precis. Och den är fylld med eh, damm ja. eh, och så. Och tavlan föreställer Herbert. Ja. Men Herbert som har liksom blodstrimmor över hela ansiktet. Det är så. Ja, ja. Ja. Och, sen är, och sen är det klotter och det står Edvard. Ja. Ja. Mm. Och, och den hänger han upp ja. och tycker att ja, fan, det här ja. är inga problem. Nej, liksom. den vill jag titta lite ja. <laughs> Men sen öppnas det ju, sen blir det ju lite så här, det är ändå här det skräckromans bonanza ta i den mån man kan säga det när det faktiskt inte knappt fanns skräckromaner på den tiden men men att man, man jobbar med skräckmomentet, det är löngångar och mm. sen blir det lite slapstick att ta det för en löngång leder ut till någon som hamnar nästan i någon liten man ramlar ner i någon avskredes hög ute på trädgården Just. och så det är liksom så att det Ja, man ser framför mig både skräck men lite skratt mitt i allting också. Liksom, så att, och, sen, och sen när man, den här berättaren ramlar ut i trädgården då vill han in igen i ja. det här eländet. Ja, ja. och det enda som mm. han egentligen ja. tänker på förutom all den här skräcken ja. det är att han blir mer och mer hungrig. 
ja. tänker på det. Ja. Ja. Han, han, liksom, han återkommer till så här magen knorrade mm. och, och det enda som liksom kunde tvinga honom bort ifrån detta var att han, han krävde föda. Han får ingen mat. Nej, liksom. Men det kanske var brist på att kunna lägga på den här skräckfilmsmusiken. Så mm. måste man lägga på någon känsla som läsaren kan känna stress kring. Och det ja, kanske det. hunger kan alla applicera på sig själva kanske, tänker jag. Ja, det är ett stilistiskt ett. Men det är ju både skräck och lite eh, humor i samma veva. Men mest är det ju ändå skräckkänslan. Att det, det är lite kusligt och det blir mer och mer tydligt att det här är då namnet Hinnon hus som då folkmun har gett den här eh, byggnaden verkar kanske inte vara helt taget ur luften. Det verkar vara lite läskigt där inne mm. helt enkelt och alla de här löngångarna. Men eh, berättaren ger ju inte upp. Han vill ju ändå lära känna det här husets ande lite närmare och eh, får då eh, natt två så utspelar sig allting egentligen. Det blir blir om igen allting. Mm, mm. Men då ger han sig in och försöker få upp den här pulpeten. Va? Det är väl det som är grejen. Att det finns något spännande i den. För mm. det var ju där gasten eller den här anden då, som, som såg ut som Herbert men, men galen. Och, och, och så stod och tittade på saker och, och, och verkade prata ut i det tomma med någon. Just liksom, det. Så, ja. Precis. Och det är väl där då... Om vi nu rasslar på lite i, i handlingen så, så får berättaren upp pulpeten och hittar ja, både det ena och det andra men då framförallt ett manus eller anteckningar, vad ska vi kalla det för? Liksom? Ja, ja, men det står nog anteckningar. Ja. Eh, ja. Och, och, och det, fram tills dess har det ju varit en typ ja. av, av bok och sen så läser man och så hittar han det här och han hittar några andra föremål som är ju då dramatiska och så vidare. Och sen så slutar det ju med ja. och, och det här var vad jag läste. Mm. Mm. Och, så. Ja. och så, så vänder man till nästa kapitel och då, ja, om man ska vara väldigt generell då återberättas ju eh, hela grunden för, för den här skräckupplevelsen. Mm. Alltså varför... Ja. Ja. Ja, det, fast det får vi ju inte veta men, men det är det som egentligen... Ja. Ja, alla förstår att det är liksom, nu kommer vi få berättelsen på riktigt här. Liksom. Ja. Så då slutar ju första delen om man nu beskriver att den här är en bok som har tre, egentligen fyra delar då. Mm. Därmed slutar ju också egentligen skräckdelen den här mm. uppbyggnaden som gör den väldigt tydlig. Det här, hade den fortsatt som den första delen då hade det ju varit en klassisk skräckroman antagligen. Mm. Men där händer ju någonting när den här berättelsen då vevas upp. För det första Uh, alltså, vi får ju aldrig någon klarhet till vem som har skrivit de här uh, sakerna som, som hittas i pulpeten det, det, jag vet att man ska akta sig för logiskt tänkande allt för mycket men det är en sån logisk lucka så jag blir lite irriterad till slut liksom, för att mm. det, det är så uppenbart att det går inte att ha skrivit det här uh, allt det här uh, för det är ju berättelsen ur så många olika perspektiv mm. Så. Mm. Men, mm. men det kanske är en, en skönhetsläck som man får ha överkända med liksom. hon var ju bara 32 år så. Ja men det, ty- det tycker jag nog och ja. man kan nog tänka sig att liksom, det är ju berättaren och berättaren berättar liksom historien men mm. det, det är klart att det pinpointas ju inte på det sättet Nej, nej. Uh, nej. Men, och det är klart man får väl låta sig bara ryckas med i men det som händer i alla fall att här dyker ju då vi har ju hört namnet Edvard som stod klottrat på den här porträttet som hittades då. Men här får vi då lära känna Edvard och då är det en, en ja, ska man säga bortskämd spoling i en förmögen familj. Va? Så ska ja. vi väl kunna tolka det. Och det är väl inte uttalat att det är den familjen som bor i Hinnondes hus men det får vi ju det, det får vi tidsnog i alla fall 
vetskap om att det är. Mm, mm. Eh, och han ska nu ge sig ut på att bli vuxen, det vill säga ta sin eh, resa ut i Europa som alla, eh, då, om jag förstår, mer förmögna unga män skulle syssla med för att lära liksom, känna sig själva och livet eller vad det nu mm. var man sysslade med på den tiden. Ja, en klassisk ja. bildningsresa. Ja, precis. Och han ska då få åka med sin vän. Där har ju en, en person till som dyker upp lite temporärt. Vad heter han då? Han heter typ Albrecht eller något sånt där. Albrecht heter ja. han, just det. Han är någon, några år äldre som ska vara liksom någon ja, beskyddare eller jag vet inte vad. Man ska kalla honom att han är... Ja, han, ja. Är, han är väl... Han ska ju, han ska ju till Rom ja. och uh, han är konstnär. Ja, Men mm. han är... Låt, förstår man att mm. han är ändå en person som tar saker och ting på allvar. Han mm. kommer liksom inte förledas i någon form av bonfångeri eller något sånt där. Nej. Men samtidigt så är det ju ytterligare en person, Didrik, som mm. är väl den som ska hålla koll ja. på... Didrik är ju då bekänt äh, åt ja. Edvard och tjänar också i det här huset då som, som de bor i. Ja. Men så ska de alltså åka till Rom med första egentligen stoppet i den första storstaden. De har två nätter planerade i Köpenhamn. Mm. Och, äh, Edvard kommer liksom aldrig därifrån sen för att äh, han blir kära ner sig redan på båten över till Danmark i en, eh, vissa ska vara en skådespelerska eller mm. skådespelare som heter Agata mm. som är, ja, hon beskrivs ju lite hon har knubbiga fingrar kommer jag ihåg att hon beskrev så såhär <laughs> så, ja, så att, att hon är att hon, hon, det, det finns ju flera sådana nedvärderande sätt att beskriva att man kanske inte längre är i, i, som ung så, ja, ja precis, ja, men man ja. förstår ju också ja. här tycker jag en av liksom, för mig stora mm. upplevelserna i boken är mm. när, när hon Agata träffar eh, honom första gången mm. så tycker jag att liksom, författarinnan lyckas otroligt väl att beskriva den här liksom, halsbrytande förälskelsen på något mm. sätt. Han är 16 år, mm. han är gett sig ut på sin bildningsresa. Han ser denna gata som vi sedan förstår eh, avverka män på, ja, men, mm. på, på löpande mm. band. Liksom. Och är, jag menar, är relativt vad ska man säga, tydlig med att hon mm. är ute efter en man som har mycket pengar. Ja. Och fram tills hon hittar den så tänker hon liksom ja, leta, ja. Ja. leta vidare. Men hela den här beskrivningen tycker jag är, där ligger hon väldigt nära. Och det är också lite intressant om man då tänker att hon skriver liksom i, en, i en tid då kärleken ändå på något sätt är ett resonemang i mm. väldigt mycket. Mm. Och som du var inne på hon är relativt ung när hon mm. skriver detta och hon lyckas liksom mejsla fram den här men, åtrån och lusten mm. eh, på ett rätt häftigt sätt tycker jag. Ja, eh, ja. Och han stannar ju inte där i två dagar utan han stannar väl där i en månad. Ja, minns jag. jag han minns kanske. Det känns, ja. för att han, Albrecht drar ju. Han ja, efter ett tag ju, liksom, ja, det, ja, det är sant. Så. Ja. Så, uh, jag, jag får intrycket att han, han stannar väldigt länge, nästan tills pengarna är slut mer eller mindre. Ja, liksom, så. Så är det och sen får man ju fram, så, Agata framstår ju också som i första hand intresserad av män som kan hålla henne liksom, uh, underhållen i, pengamässigt. Ja, 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 så. Ja. Så. Men för det är många invecklade historier här. Det enda man kan säga rent generellt då, det är väl att det är verkligen ingen skräckhistoria längre. Nej. Nej. Utan det är ju en så här traditionellt borg, lite drama ja. med liksom en, en man som kärar ner sig i fel person som ja, får fel bild av kärleken och, och allt vad det är. Men, men det, är, alltså, det känns ju lite väl nästan på gränsen till lite så här, så här kärleksromans slentrianmässigt så här, han var kär, hon var mera beräknande och 
Men han var ung och oerfaren och sen så fick han se vad kärlek kan innebära för smärta och som mm. han kände sig svik. Ja, men det, det är många sådana där klassiska, ja, inte så, ska man säga, unika scener. Som Nej, men, och, mm. Så är det ju, så är det ju. Men, men, det, och, och det som man också ska säga här, det är ju att när man har läst den här mm. första då skräckdelen mm. slängs in i den här Köpenhamns kärlekshistorien mm. så det är ganska svårt att koppla ihop dem mm. i det här läget. Ja, ja, ja. Det, det, och, och sen om man, för sen nästa steg då helt plötsligt så hamnar vi i Småland mm. Mm. på en gästgivargård. Ja, nu, där är ju så, vi, nu hoppar vi ju, det är ju nästan då, kanske ändå så här, vi, vi vet ju att den här Edvard som är huvudpersonen då, den här unge mannen, har vi förstått kopplingen till Hinondeshuset som Edvard var, kladd, alltså var nedskrivet, nedklottrat på mm. den här tavlan. Just. Men sen i det stora hela då, sen så, så vi får också stöta på Edvards onkel som också befinner sig i Köpenhamn. Ja. Eh, och som också då tyvärr heter Edvard. Men det är också en sån grej som att man tydligen ska förstå att det är den här familjen som heter alla samma sak. Just. Ja. Eh, och det är mycket sådana här äh, sidospår som kanske spelar en viss roll för helheten av historien. Men jag tror att vi ska bespara lyssnaren från alla ja, sådana ja, här ja, saker. Ja. Men, men den här onkeln spelar ju en viss roll i varför vi sedan hamnar i Småland och då är det 17 år senare mm. det är ju just 17 år mm. som är grejen här mm. och då är vi på ett gästgiveri i vad var det Skillingaryd eller det var så här, det var, ja, det det var någon ord som faktiskt finns ja det är nog Skillingaryd, det har du rätt ja. Nej, men, och, och, och för där kommer ju nästa så här brott mm. och man måste någonstans då hela tiden komma ihåg att ja, det här hänger ihop mm. för att vid något tillfälle så är jag ändå i läsningen så är jag ändå så här, vänta nu är, är det här liksom en novellsamling? Mm, mm. För de är, i min värld så är de väldigt svåra att, att knyta ihop. Mm. Men sen, sen börjar det ju knytas ihop ganska rejält. Mm. Eh, men där tycker jag ju också, eh, när, när vi kommer till den här gästgivargården och eh, vi, jag vet inte hur långt in vi ska gå på det, men där tycker jag också vi har beskrivningar ja, men som är väldigt så här naturalistiska och väldigt mm. eh, intressanta. Och där händer ju en väldigt viktig grej. Ja. Och det kommer du berätta nu. Ja, nej, men det, det, kan att det, det är alltså prostinnan som är, vill sova över där på väg hem till sitt eh, liksom prästgård eller vad de nu bor i för någonting i Småland där. Och eh, dels är det ju beskrivet att alla rum upptagna så får bo i ett litet tjuffe som egentligen ingen ska behöva bo i. Mm. Men hon är så trött som somnar snabbt. Men sen hon vaknar så har hon helt plötsligt ett nyfött barn bredvid sig. Mm. Ja, det är det som är grejen med gästgiveriet. Mm. Det är det man får och, där. Man får ett nyfött barn med sig där. Ja, men det är så ja. det funkar. Och den här prostinnan verkar ju då ha velat haft ett barn så att det var ingen snack och den tar jag så. Ja. lite så är det liksom det är inget konstigt, Nej. vi tar det ja. och under, det mm. finns ju ett litet skräckmoment ja. i det här läget, för under natten så vaknar ja. de ju och hör det är jämmer och i rummet intill, ja, ja precis, precis. Ja. Och, och, och också det här lilla överraskningsmomentet där man helt plötsligt, det ligger ett barn bredvid ja. så. och då får man ju då följa den här barnets uppväxt Eh, och det är nu vi har hamnat 17 år framåt i tiden ska vi säga också, inte när det barnet föds utan då när det egentligen, för det här är ju en historia som sen flyttar fram 17 år och det här barnet som är en liten flicka då mm. har vuxit upp och blir Anna heter hon. Ja. Och här blir det så att vi har ju då, det ska vi också säga att den här gasten i Hinondes hus som har gått då liksom på natten där och, och skrämt berättar men också väckt hans intresse, han har ju då i den här pulpeten också 
fört ett samtal med någon icke-närvarande person i rummet och den personen kallar han ju för Anna. Ja. Så att vi vet att en person med namn Anna har spelat roll för gasten. Så då blir ju kopplingen, aha, det måste ju vara den Anna. Mm. Så, så det vet mm. vi också. Mm. Och sen så får vi, vi får ju mycket fina inblickar i, i liksom en, en, ett liv på en sån här uh, gård i Småland på den tiden. Och det är väl, mm. kanske bygger väl på... Eh, Auroras egen uppväxt då, eller hennes tid då i Krusenhov där i Östergötland. Hon visste precis hur livet var på en, 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 en gård mm. eh, på 1800-talet. Så att, eh, men, Nej, men det, och det är jätte... Där, mm. Återigen, det är, det, är, det är otroligt bra berättat, mm. Mm. tycker jag. Man följer efter. Och likadant där så den här Anna, hon fyller ju då 17 år mm. och eh, hennes liksom längtan efter något annat, hennes liksom vad ska man säga, vaknande lust och så. Ja. Återigen liksom det, det är väldigt ja. så här, tycker jag nyanserat, ja. om än i ett extremt romantiskt skimmer ja. såklart, men ja. det är väldigt nyanserat berättat. Mm. Det skulle jag säga är en av de stora fördelarna. Det, det, boken innehåller ju många, speciellt de här delarna då, efter skräckdelen, när man kommer in först i det här äh, Köpenhamnseventyret men sen också de här delarna in i Småland. Det är många utläggningar där berättarrösten tar initiativet och gör lite utläggningar om både män och kvinnors roll och hur man är så där, som jag kan tänka mig... Jag vet inte vilken syfte de spelade då men det är ju i alla fall tecken på att det här är ju mer än en bok som bara vill gå från A till B i handling utan mm. det är liksom, det, det finns många sidospår mm. eh, som inte alltid tjänar boken tycker jag heller som, som läsvärde men så här spännande många sätt och vis och som sagt var är skrivna av en kvinna som ville att den som läste skulle tro att det var en man som hade skrivit. Det gör det ju också det. intressant. För det finns ju många sådana paralleller där man liksom så här, eh, just gör könsvärderingar av olika slag. Så här är män och så här är kvinnor. Men det här då, livet i Småland kompliceras ytterligare då där det visar sig att den här... Eh, Helt plötsligt börjar Edvard skriva till Albrecht, va? Är det inte så det är? Han börjar i alla fall skriva brev och berätta hur han har nu hamnat efter många om och men i, hos sin onkel som har liksom tjusat någon riking som har dött och sen så lyckas tillskansa sig en, en massa godspännande att en gård i Småland. Ja, och där eh, då lyckas då den här då 17 år äldre Edvard landa. Och han vill vara där därför att han har sett en otroligt vacker flicka i granngården. Ja, när han bara råkade gå ur ja, han var tröttnade på att vänta på sin vagn så gick han några meter och såg henne och blev betuttad. Ja, ja han blev ju enormt betuttad. Så där har vi då Edvard och Anna 17 års skillnad är inget problem i hans värld och inte hennes heller. De blir ju superkära. Mm. Det, det, idag hade man inte kunnat göra det. Inte på Nej. samma sätt Nej. och framförallt inte på mm. det sättet som han gör Nej. eftersom han smyger omkring i skogen. Ja, och liksom... och, ja precis. Det är verkligen så här. Han är så kär så han vågar inte närma sig henne. Liksom. Och det blir ju... Ja, men det... Ja, det är ju det är ett, det är ett spel som drar ut på tiden det här. Det blir ju lite som ett orrspel de håller på med om man ska hårdra det. Ja. Så, ja. Men efter mycket om och med så hittar de varandra och bestämmer sig för att det här ska bli giftermål. Mm. Och då börjar väl egentligen den sista delen mm. utan den här boken. Och då är vi lite tillbaka till skräck igen. Just det. För under det här äh, giftermålet så dyker en gammal gumma upp. Ja, hon dyker upp och hon är ju, hon är ju på, å ena sidan väldigt tydlig och å andra sidan så är hon ganska diffus. Hon ja. lämnar, lämnar ett, lappar. Och, lappar. Ja, ja. Mm. Och, 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 men, men det som är fördelen där, mm. ja okej, okay, nu börjar det sys ihop. Man mm. förstår, man ser liksom hela skedet. Men den är ju 
där tycker jag det börjar liksom skaka åt lite olika håll och kanter på något sätt. Men vi är ju tillbaka där liksom. Men innan vi nu då syr ihop det här, för de, de gifter sig och flyttar upp till då Edvards hus i Stockholm. Ja. Och det är då det hus som faktiskt vi känner som Hinondes hus. Ja. Ja. Men innan vi gör den resan tillbaka i Stockholm och stänger det här så måste vi säga att den här onken, han har ju också en story. Just för att han har ju då den där kvällen på gästgiveriet när det var så många rum upptagna han fick inte ens ett rum han fick sova i, i militärläget strax intill Just det. Eh, som verkade vara ett, liksom, det, det, det var självklart att man hade stora militärläger utanför byar på den tiden nu snackar vi men när han vaknar upp den morgon i sitt tält har han också ett nyfött barn bredvid sig men en kille vilken ja. slump ja vilken slump som han uppfostrar, eller ah. skickar till sin familj att uppfostra, för han tar inte hand om den själv eller hur blev det? Han, han fick vara i Uppsala eller ah, ja, precis. det var lite oklart ja, men han, han, ja. han, han tar ja. som hand ja. i alla fall men de är ju födda samma uppenbarligen ja. Ja, så. och placerats ja. på olika ställen ja, så. Så att det, och det är viktigt att bära med sig, för vi kommer ju tillbaka till det sen. men, nu är det så i alla fall de har alltså gift sig, Anna och Edvard nu ska de få, äntligen få liksom leva lyckliga, de är ju superkär i varandra mm. Mm. Men det är ju lite ett mörker där, den här hemska skräckenjagande kvinnan på bröllopsdagen där i kyrk. Hon har ju lämnat en lapp till Edvard mm. som Anna säger, men läs den, det kan ju vara något viktigt. Mm. Och då gör han det, han går in i ett rum och läser den och sen så, sen så ändras ju allt. Ja. Ja, men, och, och han, det... han åker inte ens i samma vagn som henne upp till Stockholm. Nej, nej, nej. precis. Mm. Nej, men allt, mm. allt förändras ju. Han och... kommer inte till bröllopsnatten, kommer han inte till henne. Nej, nej. Och... Ja, men ni hör ju själva. Ja. Det här är ju det är inte bra. Nej, nej. Men och man kan ju också säga bara för att han vill ju inte läsa lappen. Nej, nej. Eh, Vilket man, jag fattar inte varför han inte vill det egentligen. Nej, nej. Liksom. Men, men Anna är ju enträgen. Mm. Gång efter annan, läs den, läs den, läs den. Och sen läs han, och sen. Ja. Ja. Nej, och det är ju inte, det var ju inte vad han hade tänkt sig. Nej, nej. Helt enkelt. Eh, sen är det så att ytterligare en person läser lappen och det är väl den här, eh, det är inte Didrik, det är någon annan person som är inblandad där också, någon annan tjänare som har koll på saker och ting. Men det kan vi komma ja, tillbaka till i alla fall. Det, Men det, det. Att det som står på lappen har en, ytterligare en person som känner till detta. Just det, ja. just det, just det. De åker till Stockholm, de är då, eh, kommer till det här Hinondeshus då, som det då inte heter än så länge för det är fortfarande en lycklig boning men hon eh, installerar sig där som eh, husfrun. Och så är det lite tjänstefolk som hon lär känna. Men Edvard vill inte vara med henne överhuvudtaget. Och hon blir mer och mer deprimerad. Men hon, vi får samtidigt återknyta bekantskapen med huset. Mm. För i början fick vi veta väldigt mycket om alla löngångar hit och dit. Och nu får vi veta det ur Annas perspektiv. När hon går runt i alla löngångar tillsammans med mamsellen som de har hand om hushållet. Just det, mm. just det. Och det är ju lite roligt. Alltså hon är ju, där, är ju, där är ju tydligt att hon bara är 17 år också. Hon tycker att det är spännande med alla de här hemliga gångarna hit och dit. Ja. Och, så, så att säga. och fatta vad stort huset ja. måste vara. Ja. Alltså det är ju, jag vet inte om Nej. det liksom beskrivs någonstans hur stort det är. Nej. Men Nej. När man läser det där. Och det är någon, hon beskriver också, det är ju någon sån här gång som sen leder till ett stort bibliotek med bara latinska böcker, böcker på latin. Mm. Man ser framför sig, det är vilken otrolig sal med de här böckerna som ingen har rört på hundra år. Liksom, mm. så här. Mm. Ja, det är fascinerande och klart väldigt så här, klassisk skräckhusromantik. Ja, ja. Så, att säga. Så, att, så nu är vi tillbaka på skräckspåret igen. Här, mm. va? Men, men, men det blir ju ändå så att till slut så får vi ju bakvägen ändå via den här mamsellen som får det är hon som får det som stod på lappen. Mm. Nej, nu kommer jag på vad det är. 
det är ju den här hemska kvinnan som kommer och berättar för oss. Ja, ah, just, just det, just det. Som visar sig, den här, den mörka kvinnan som har förstört bröllopet och allting, så att säga, visar sig vara den här Agata. Just det. Från Köpenhamn. <håll> som eh, Edvard hade en crush på. Men ah. som, och han, hon slängde honom på soptippen då, ah. mer eller mindre. Men hon blev ju med barn. Ah. Det får vi veta. Ah. Och hon, hon, för att det inte skulle bli en skandal i Köpenhamn, hänger på liksom ett litet teatersällskap. Ah. Som... Eh, då, då föder hon det över en natt och tvillingar har hon fått. Ah. Hon föder på ett gästgiveri i Skillingaryd ah. och placerar ut <laughs> på ah. lite random sängar där runt omkring. Så. Ah. Ah, nej, men det, och mm. de är ju... Ja. Ja, nej, det, ah. det, 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 det är ju så det uppdagas. Ja. Och, och där är ju också en del, skulle jag säga, luckor <laughs> i, ja, ah. i, i det ah. hela. Men, men, Vilka då? Så, så, så. Ah. Nej, men ah. liksom rent tidsmässigt så ah, får jag inte ja, riktigt ihop det. Liksom. Nej, man ska men kanske andra längder på graviditet i Danmark. Det är det du tänker på. Liksom. Men, men det är väl återigen så här, man får inte tänka för logiskt. Det är som jag när jag fastnar på vem fan har skrivit den här berättelsen som vi ja. läser just nu. Men, men så, så får man inte tänka det, utan det är väl bara att acceptera historien. Och den är ju lite, nu uppdagas det i alla fall, att han Edward alltså gift sig med sin egen dotter. Mm. Ja, det är ju en, är ju en verkligen ekivåk historia. Mm. Men han är ju så kär i henne och hon vet ju ingenting. Nej. Och så till slut så får de ändå närkontakt i det här stora huset. De träffas ner i en av de här löngångarna. Och, och, och då inser han att han, om han ska vara nära henne så kommer han till slut begå incest på riktigt. Så, mm. Ja. Mm. Och då tar han det underliga beslutet att mörda henne. Mm. Det tyckte han var logiskt. Mm. Och så stoppar han kniven i henne. Mm. Nej, men det är... Här uppstår ju den största logiska luckan i hela boken. Vilken är det? Ja, alltså, mig, alltså, det verkar inte som att han... Alltså, vad, vad händer med liket? Vad, ja, alltså, ja, det, jag tänker så. Ja, ja. <laughs> ja <laughs> nej, men det får man väl... Det löser väl han på ja, något sätt. Liksom, ja. så. Det är ju ganska... <laughs> Vad ska vi kalla det? Det är ju ganska eh, intrikat mm. och det finns ju egentligen ingenting som antyder detta i första delen av boken. Man mm. förstår ju att något fruktansvärt mm. har skett, mm. men att det skulle vara på det sättet. Mm. Det är ju ganska fint mejslat mm. hela vägen runt liksom. Mm. Men det är ju inte kanske skräck utan det är ju mer liksom ren och skär tragedi. Ja. Liksom. Och som lax på, på löken eller vad man ska kalla det för så, så får ju också då alla inblandade veta att den här tvillingbrodern till Anna mm. Mm. visar sig vara den här känsliga Herbert. Just det. Som också är Edvards son, men det har ingen vetat inte Edvard, ingen har vetat det Nej. Nej. men det kan berätta den avslöja eh, då, att den där mannen som var här han dog sen, och det var ju då så att alla bitar fall på det är så sorgligt som... jävla gata kan man väl säga <laughs> ja, eller, alltså, ja, nej, nej. Nej. Men, men det är så många sådana här förvecklingar där egentligen så här, i slutändan så här, så här, alla de här skräckstämningarna och allting Ja, men Anna mördas av Edvard. Edvard blir galen. Men han mm. bor ju kvar i det här huset. Han är ju kvar. Det är ju han som är gasten mm, mm. som vi får stötta på. Ja. Och det är ju det här den logiska luckan är. För han är ju liksom ingen gast. Han är bara en gammal förvirrad man som har mördat och sen går omkring. Men för aldrig, liksom, hur gjorde de så med liket? Har han straffats för brottet? Troligtvis inte. Men det, det vill säga underförstått. Han var en man av hög börd. Det där löste de. Mm. Hon mm. ligger väl nedgrävd i en källare i det här någonstans. Mm. Liksom. Alltså, men, eh, och det är kanske är det som sen Aurora odlade med sina olika detektivromaner istället. Den 
den ja, genren. Det, men, det vet men, inte. Ja, men det som man kan konstatera på det finns ju inget övernaturligt alls i nej, den. Utan det, allting har sin visserligen ekivoka och lite suspekta förklaring. Men det är ändå någon sorts... Ja, det, här, det här kan hända i människornas värld. Mm. Ja, men det är mm. sant. Det har du rätt i. Mm. Och det är väl därför då som du berättade i början att det inte kanske ska klassificeras in som... Som skräck Nej. på det sättet. Fast skräck kan ju vara, även, det behöver inte vara Nej. naturligt, men, men det som gör att den faller som skräckroman är väl det här långa, långa chocket med vardagslivet i Småland. Mm. Vi, mm. Och nu har ju vi utdelat den här långa delen kring det här kringfarande cirkusselskapet som också spelar en jättestor roll. Mm. Och där skräckmomentet består i att de har någon björn eller någon lejon som skriker med jämna mellanrum innan vi bor. Ja, men det finns många sådana här ja. detaljer som är intressanta för den som vill veta mer om 1800-talslivet. Ja, men mm. både det och, och, och de, det behöver man ju inte prata någonting om, men de, det sällskapet mm. är ju också, om man liksom tittar på så här, vad är det som, som är bra, vad är det som stannar kvar? Beskrivningen mm. av dem är ju också väldigt tydliga och väldigt fantasiäggande. Mm. Eh, precis som vi var inne på tidigare liksom Köpenhamnsbesöket eller vistelsen där han träffar Agata, där han träffar onkeln. Alltså det är ju scenerier som man ser mm. framför mm. sig och som är alltså, väldigt, väldigt bra beskrivna mm. på något sätt. Nej, och det är väl det som gjorde att den här också kanske blev en succé för att den är så väldigt nära det. Alltså, man tänker sig som du nämnde Mats Stramberg här förut Eh, hans verk och även det han gjorde då i samband med den här cirkeltrilogin och det att det är mm. skräck i en vardag som alla känner igen Just det. och det är ju även Ivy de Lindqvist som, och det verkar ju vara lite hennes signum också att hon är inte i något, det, utan det är, även om det är högre stånd på de som, som är huvudpersoner så är det ändå en tillvaro där även folket av eller människan av folket är närvarande i olika slag det är ju liksom mm. alla delar i hushållet får vi ju ta del av och deras Verkligen. Ja. Verkligen. Ja, vi har pratat nu tror jag vi har i alla fall konstaterat vad boken det slutar med alla dör så kan man väl säga det så förutom berättaren berättaren lämnar oss ju fortfarande i gåtfullt så här, vem, vem var det det vet vi inte heller liksom. vi skulle också säga då förknyta upp det, det var ju att den här den här lurchbekänten som vi såg i början familjen Adams som var namnlös får vi ju också veta är den här Didrik som har följt Edvard hela tiden så det är ju han som ger closure till historien liksom. ja. för Edvard dör ju till slut mm. också mm. oklart på vilka grunder han bara dör ja. han, ja, han ger upp Edvard. han är gammal liksom. ja. Ja. det är oklart där hur gammal han är liksom, vi förstår ju inte riktigt men det skulle väl ha gått då en tio år till då kanske eller något mm. sånt där då, så att, ja. förmodligen kan man ju räkna ut det ja. Ja, men det man, han måste ja. ju vara till mm. Och som med tanke på det livet han har levt och den sorgen som förtär honom. Ja, men, men vi ska konstatera att ja, det, är väl ett, det är väl ett spretigt bygge men ändå så här, vi läste ju till slut. Absolut. Vi. Och vi ska säga att Hinondeshus, den ges ju ut nu med jämna mellanrum. Jag tror den finns i någon sorts utgåva rätt nyligen här igen i någon pocket. För, så att det, och det är klart det blir väl lite så när rättigheten är fri också liksom. Men alltså, Ordo Saloförsten väl just som den svenska, första svenska skräckromanen och sådana saker. Men, ja. men som sagt den som vill läsa den hittar den ju enkelt på elitaturbanken.se men vad ska vi se som vad, vad, nu har vi berättat boken vad, vad, är den värd att läsa 2021 som vi är nu Ja, men det tycker jag. Mm. Men det tycker jag ju alltid höll jag på mm, att säga. Jag säga det. Ja. Men, nej, men det som du valde det, ju boken så det känns som att liksom, är du besviken? Eller? Nej, men alltså jag tycker ju, och det är ju tjatigt att säga, men jag mm. tycker ju varje gång som man läser en, en, en bok som är liksom betydligt äldre mm. så får man ju liksom en, en dörr som öppnas till en helt annan tid, till en helt annan kultur 
Och i det här fallet så, ja den är lite komplex mm. eh, i, i, i vissa delar men den är ju helt klart värd att läsa. Ja. Eh, om inte annat för att vissa meningar är ju nästan en halv sida långa. För det är så otroligt <laughs> ja. många bisatser. Det, det, jag tror inte liksom. det är så man säljer in i tjejen. <laughs> men, men däremot att det, det var också väldigt roligt att se. Det, alltså, jag tror jag såg tre olika varianter på stavning av sjal. Just det. Alltså, det är lite sådana lite alltså, det, är, det är före skrivreglerna så kan man lugnt säga. Ja men och mm. just att stava sjal med W. Ja. Mm. Det var det ja. jag var mest ja. fascinerad av. Jag såg också den här klassiska med bröllop som man alltid stavar fel. Men här så stavades det på ett sätt som idag inte skulle accepteras. Det är ja, så här, det mer logiska med, med två P. Just det, just det. Men, men bortsett från det, det är ju, med litteraturbanken får man ju, det är ju språket det är ju inte tvättat utan det är ju exakt så som det står i boken från 1853. Mm. Mm. Och givet det tyckte jag ändå att det var inte supersvårt att läsa. Det måste jag säga, i den här podden har, vi, har jag stött på lite mer böka. Mm. Man kan jämföra med, vi vet ju Arabella eh, i den här podden också Wendela Hebbes debutroman som kom ja, det var tio år tidigare förvisso va? men den tyckte jag både var betydligt ihåligare och svårare att läsa än den här. Okay. Ja, ja. Eh, så, så att, men alltså en, en redaktör, ja men du och jag är ju det så vi är klart att vi ser så att man hade kunnat skära hundra sidor i den här och den hade blivit kanske bättre. Absolut. Mm. Men det är ju liksom, det är ju följetongens ja. förbannelse ja, på något ja. sätt. Att mm. Det blir ju gärna långt. Ja. Eh, och sen, eh, sen tycker jag också att ja, men, med, med den här lilla korta guidningen in mm. i den så då f- tror jag man får en lite enklare förståelse när man läser mm. den. För att mm. man kommer liksom hänga med i de här lite tvärkasten som är mellan vissa av delarna. Mm. Eh, så att jag säger, ja, men läs, absolut. Mm. Mm. Alltså det är ju jätteintressant. Skulle du ge det på någon annan av Aurora's böcker nu eller? Jag tänkte det mm. faktiskt. Alltså mm. jag menar just däckardelen. Mm. Man kan ju tänka det här ganska svulstiga språket eh, och sen så kör man det mot eh, typ, eh, vad ska vi säga, tränter eller någonting sånt där. Alltså det mm. blir en rätt häftig ja. eh, utvecklingskurva ja, där på något ja. sätt. Så det tror jag. Ja, jag ser fram emot när du berättar om innehållet. Jag själv känner mig kanske inte samma sug att ta del av resten av hennes produktion, men vem vet. Men jag är glad att du fick mig att läsa i alla fall Hinondes hus mm. i det här avsnittet. Ska vi därmed ställa upp den boken i den digitala bokhyllan igen? Vi gör det. Jo, Lindroth, stort tack för att du ville läsa den med mig. Tack själv. Och jag tänker ställa frågan som jag brukar göra. Är du sugen på att komma tillbaka en gång till? Alltid. Ja, då ger jag dig utmaningen att hitta ytterligare ett verk som vi kan dissekera tillsammans. Förslagsvis någonstans hittar du ett på litteraturbanken.se eller så hittar vi det någon annanstans. Vi är dags att börja runda av. Du som har lyssnat, stort tack säger vi till dig också naturligtvis. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är då alltså till vardags chefredaktör på Dagens Arena och det är vi som ger ut den här bokpodden, kompisar från förr. Och med mig här hade jag då min vän och kollega Joel Linderoth som till vardags är chefredaktör på tidningen Land. Nästa avsnitt i den här podden där kan jag säga att vi kommer läsa en bok som är mycket mycket äldre än vad den här är. Så säger jag inte mycket mer än så. Du hänger med här och lyssnar på kommande avsnitt så missar du ingenting. Och du missar ju garanterat ingenting om du prenumererar på vår podd i den spelare du använder. Nog sagt om det, tills vi hörs igen. Ha det bra där ute och ta hand om er. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr